0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier. Sabrina, medizinische Fachangestellte, aber auch Arzthelferin in der Praxis, Dr. Müller, Dr. Pohl, Dr. Gregor. Ähm, mich würde als erstes mal interessieren, wie ist im Moment so ein Tagesablauf hier in der Praxis?
1: Also der Tagesablauf an sich ist eigentlich... Ziemlich stressig, würde ich sagen. Gerade auch durch die Pandemie ist es recht viel geworden. Man muss immer differenzieren: haben die Leute eine Infektsituation, gerade die behandelt werden muss, oder ist das ein regulärer Termin, um irgendwas zu besprechen? Die Planung und die Organisation ist da viel aufwendiger als vorher. Und das heißt, da müssen wir alle ordentlich an einem Strang ziehen, damit es auch richtig funktioniert. Es klappt leider auch nicht immer. Also zum Beispiel lange Wartezeiten lassen sich da auch oft schwierig vermeiden. Aber ansonsten. Ja, es ist sehr stressig.
0: Hat denn, bevor man ein bisschen ins das Detail noch gehen, diese Pandemie mit den Menschen noch was gemacht? Also hat sich das Verhalten oder grundlegend ähm, einiges bei denen verändert? Also sind die dünnhäutiger, sind die ein bisschen ungeduldiger, sind die teilweise vielleicht auch sogar zu euch frech?
1: Ungeduldiger schon, ähm, frech. Sie sind ein bisschen ja, sch schlecht gelaunt, manche sogar ein bisschen aggressiv, also nicht prinzipiell nur zu uns, aber auch zueinander. Also wir hatten jetzt auch Situationen, da äh, hätten wir eine halbe Schlägerei vor der Praxis gehabt mit zwei Patienten. Die mussten wir dann deeskalieren und dazwischen gehen. Mir kommt so vor, als wären alle einfach ja am Limit und ähm, so geht es uns natürlich auch. Die Situation ist einfach wahnsinnig schwierig momentan und man merkt auch schon, dass die Patienten darunter sehr leiden und wir natürlich auch, also jeder in dieser Pandemie.
0: Unter euch, also ihr seid ja mehrere hier beim Doktor im, im Wartezimmer, auch natürlich in allen Bereichen, was ihr da auch tagtäglich machen müsst. Wie geht ihr miteinander um und was tut ihr dafür, dass es ähm, euch einigermaßen gut geht dabei?
1: Also untereinander kommen wir eigentlich recht gut mit der Situation äh, zurecht, weil wir uns eigentlich alles sehr gut verstehen und wir auch ziemlich offen äh, mit den Problemen dann hier umgehen. Also es gibt dann manchmal Krisengespräche auch mit den Ärzten, was wir für sehr wichtig halten, damit die auch wissen, wie ist bei uns so der Tag, denn die kriegen ja oft vieles nicht mit, Telefonate oder sowas ähm, kriegen sie kaum mit. Und es ist ziemlich wichtig, dass man sehr offen damit umgeht und spricht. Und ähm, wir halten da auch einfach zusammen. Also der Zusammenhalt ist da auch einfach sehr wichtig.
0: Was tut ihr für den Zusammenhalt?
1: Ja gut, außer unsere Mittagspausen, die wir momentan eigentlich kaum einhalten können, weil es so viel an Arbeit liegen bleibt, dass wir dann aufholen müssen. Wir gehen mal essen, jetzt wo man wieder essen gehen kann. Wir haben immer Praxisausflüge gemacht. Da muss man dann natürlich auch gucken, ob das mit der Pandemie überhaupt möglich ist. Aber so haben wir eigentlich das Glück, dass wir von Haus aus ein richtig gutes Team sind und wir müssen da an Pflege eigentlich gar nicht so viel betreiben. Weil ein einfaches Gespräch von fünf Minuten mal, während wir essen, da auch völlig ausreicht.
0: Sabrina, also, du hast gerade die Ärzte angesprochen, die natürlich ähm, auch viel mit Patienten zu tun haben. Aber die informieren sich schon immer und hören auch bei euch rein, also wie es euch so geht, wie es euch auch im Kontakt mit den Kunden geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wie gesagt, immer mal so, ein, so eine Teambesprechung, so eine Art Krisengespräch. Gerade als die Pandemie losging, ähm, waren dann öfters Gespräche angedacht. Also wir haben es manchmal jede Woche gemacht, einfach auch, um die Ärzte so ein bisschen abzudaten, was so ist ist Was sie nicht mitbekommen und ähm, die nehmen auch wahnsinnig Rücksicht auf uns.
0: Neben der ganzen Terminabhandlung ähm, in Zeiten dieser Pandemie, ja, ihr impft ja zum Beispiel auch bei der Firma Käser ganz groß eben mit als Betriebsarzt. Ähm, was bedeutet das an, äh, ja, an administrativen Arbeiten?
1: Also wir haben das Glück, dass äh, die Ehefrauen von unseren Ärzten uns da ziemlich unterstützen. Ähm, jeder hat so seine Aufgabe Sei es assistieren beim Aufziehen, die Koordinierung von den Terminen. Gerade beim Käser ähm, hat uns der Käser dann auch ziemlich gut unterstützt. Die haben die Termine organisiert. Und ähm, ja, es ist, wenn es gut geregelt ist und man so die ersten zwei Anläufe hatte, klappt es eigentlich auch sehr gut. Aber wir hatten zum Beispiel am Anfang, als es losging mit den Impfungen, eine Liste von über 500 Leuten, die wir anrufen mussten. Das müssen wir alles neben der Sprechstunde machen. Das heißt, unsere Überstunden häufen sich. Ähm, es war dann auch teilweise so, dass ähm, die Frau Gregor zum Beispiel ähm, uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, weil wir das allein auch hätten gar nicht bewältigen können. Ja, es ist wahnsinnig viel Arbeit, was äh, die Leute halt außenrum auch gar nicht mitbekommen. Es ist schon ziemlich viel.
0: Wie viele Überstunden haben sich jetzt in der Pandemie bei dir so angehäuft?
1: Ziemlich viele, denke ich mal.
0: Passieren denn auch Fehler ab und zu?
1: Gravierende Fehler sind zum Glück jetzt nicht passiert, ähm, dass man mal vielleicht vergisst, ein Rezept auszustellen oder sowas. Also das passiert uns definitiv auch oder dass ein Patient ähm, vielleicht nicht am gleichen Tag zurückgerufen wird, sondern einen Tag später, weil es einfach zu viel in der Praxis ist, was jetzt in der Sprechstunde noch anfällt. Solche Dinge ja, aber wir ähm, achten dann schon drauf, dass wir Notfälle zum Beispiel sofort einbestellen oder sofort mit da lassen. Und ähm, ja, wir sind leider auch nur Menschen und auch uns kann mal was passieren oder uns ähm, wird mal vorgeworfen, wir machen was absichtlich nicht. Dabei ähm, ist es vielleicht auch einfach aus Versehen vergessen worden. Mhm. Und ähm, wir hoffen dann einfach immer nur so ein bisschen auf das Verständnis von den Patienten.
0: Sabrina, wenn man in so einer Praxis arbeitet und auch gerade mit dieser Pandemie, gerade am Anfang, hat man überhaupt nicht gewusst, wo die Reise hingeht eben mit Corona. Wie viel Angst schwingt da mit dem tagtäglichen Job auch?
1: Ich muss sagen, die Angst war jetzt nicht zwingend so groß, dass wir uns anstecken. Wir hatten eher Angst, dass wir es äh, an die Familie weitertragen. Also wir haben natürlich alle Partner, Kinder ältere Omas, Opas, Mütter, Väter, auch welche, die vorbelastet sind mit gewissen Vorerkrankungen. Es war eher so die Angst, dass wir Leute mit anstecken. Wir können uns auch noch gut an die ersten zwei Patienten erinnern, die aus, äh, aus einem Risikogebiet damals kamen und das war, glaube ich, im Februar und da wusste man ja gar nicht, was man machen sollte. Es gab keine Testungen, wir mussten jetzt freihand irgendwas machen, um zu gucken, ob da irgendwie ein Infekt vorliegt und ähm, es war einfach wahnsinnig schwierig, weil es so ein extremes Hin und Her war dann auch mit dem Lockdown und wir viele Termine absagen mussten. Wir konnten gewisse Untersuchungen gar nicht mehr so durchführen, wie wir es sonst immer gemacht haben. Es war eine wahnsinnige Umstellung und ähm, es hat schon sehr an den Nerven gezerrt.
0: Und Sabrina, da noch eine Nachfrage ab. Wann hast du für dich selber den Gedanken gefasst, ui, das, was jetzt hier gerade passiert, das hatten wir so noch nie und das ist eine vollkommen außergewöhnliche Situation? Ich würde sagen
1: ab März dann. Mitte März, wo es dann richtig losging und ähm, man ja dann auch gar nicht mehr differenzieren konnte, wer hat jetzt wirklich nur einen Infekt, eine Entkältung und wer hat vielleicht wirklich Corona. Und wenn man dann in den Medien mitbekommen hat, wie viele Leute in den anderen Ländern gestorben sind, hat man dann wirklich Angst gehabt, dass es hier auch passiert, dass es vielleicht jemanden trifft, der einem nahesteht, Familienmitglieder. Auch mit den ähm, Nachwehen so einer Infektion, gerade auch bei jüngeren Leuten die dann vielleicht äh, Probleme mit dem Herz bekommen oder äh, Gedächtnisverlust. Äh, das macht einen dann schon so ein bisschen Angst. ja?
0: Wie viele Patienten, ohne Namen zu nennen oder natürlich irgendwas, ähm, wie viele Patienten von euch sind so dabei, wo, wo oder auch du mitbekommen hast, dass es wirklich ähm, harte und sehr, sehr schwere Fälle waren?
1: Also es waren tatsächlich dann irgendwann mehr, als man gedacht hätte. Es wurde dann wirklich von Woche zu Woche schlimmer, dass Patienten auch wirklich gestorben sind und auch, Leute, die jetzt nicht zwingend äh, in die Altersgruppe gehören, bei denen man gesagt hat, da muss man aufpassen, die sind äh, hochrisikoreich. Es waren dann auch wirklich Leute mit über 50. Und da hat man gedacht, es könnte auch dein Papa oder deine Mama sein. Und ähm, das ist wirklich verrückt. Also man merkt erst, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man das wirklich im Umfeld auch mitbekommt. Und hier in der Praxis bekommt man ja wahnsinnig viel mit. Und es ist dann schon sehr traurig, wenn man dann weiß, das sind jetzt Kinder ohne Papa oder Mama ist schon wirklich schlimm.
0: Sabrina, würdest du sagen, Corona hat den Praxisablauf so einmal komplett auf den Kopf gedreht und das läuft jetzt alles irgendwie ganz anders und ähm, wie schlimm ist da das Arbeiten damit eigentlich auch? Also weil davor kennt man natürlich aus der Praxis ganz anders. Man hat mit normalen Erkältungen zu tun, natürlich auch mit schweren Fällen, aber wie sehr hat das alles umgedreht?
1: Also es ist ähm, schon extrem anders geworden. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, diese Infektsprechstunde eingeführt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die bestehen bleibt, weil man ja einfach nicht weiß, wo es hingeht mit der Pandemie, wie sich das noch entwickelt. Ansonsten, es ist schon ziemlich traurig, aber wir sind zum Beispiel auch an die Masken gewöhnt, wir sind an das Plexiglas gewöhnt, an den Abstand. Und das Einzige, was so ein bisschen schwierig ist, ist einfach auch der Umgang mit Patienten, die ähm, so ein bisschen ihren Frust und ihre Wut an uns auslassen. Wir verstehen natürlich, dass viele das auch nicht so meinen, und dass diese Pandemie die Leute auch einfach wahnsinnig vom Wesen her verändert und ähm, da auch einiges mit der Psyche passiert und es ist wirklich wahnsinnig schwer.
0: Jetzt mal eine ganz ehrliche Frage, wenn du jetzt gewusst hättest, was dich da erwartet, auch gerade in Zeiten dieser Pandemie, hättest du den Job trotzdem gewählt?
1: Ja, schon, doch. Also ich könnte mir ehrlich gesagt eh nicht vorstellen, was anderes zu machen, weil es wahnsinnig Spaß macht, auch gerade hier in der Praxis. Wir sind ja so so weit von den Untersuchungen her, dass wir ähm, richtig viel machen können. Uns wird auch wahnsinnig viel zugetraut von unseren Chefen. Es ist anstrengend, aber es ist doch immer noch ein Traumberuf, denke ich, ja.
0: Schön zu hören. Frage, wenn du jetzt einen Wunsch hättest, an all die Patienten, die du vielleicht jetzt noch kennenlernst oder die du schon kennst, was würdest du dir wünschen von den Patienten? Also was sollten die mitbringen oder was sollten die für eine Eigenschaft in den Tag legen, wenn sie mit euch zu tun hätten?
1: Also ich denke, es ist jetzt nicht nur in Bezug auf uns, sondern allgemein im Alltag der Umgang mit den, mit den anderen Menschen, dass man einfach ein bisschen achtsamer vielleicht miteinander ist, respektvoller. Man weiß natürlich nie, wie es in einer Person aussieht, was die Person privat vielleicht auch mitmacht. Jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen. Und ich denke, wenn man einfach auch ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt oder wieder mehr Rücksicht aufeinander nimmt und sich selbst vielleicht nicht unbedingt in den Mittelpunkt stellt, sondern auch mal denkt, okay... Die haben viel zu tun oder auch die Kassiererin, die jetzt gerade 15 Leute an der Kasse hat und die vielleicht einfach unterbesetzt sind und nicht mehr Personal haben. Die können leider auch nicht nur mehr als arbeiten. Dass man da vielleicht einfach, bevor man ausrastet, kurz mal Tiefluft holt, in sich hält und denkt, okay, das sind nur Menschen, die machen jetzt alles, was gemacht werden muss. Und dann muss ich vielleicht mal zehn Minuten länger warten. Also so ein bisschen... Achtsamkeit und Rücksicht allgemein im Alltag finde ich richtig gut.
0: Du bist ja auch fleißig beim Impfen mit dabei und hast natürlich auch viel damit zu tun. Was war denn so die schönste Geschichte, die dir da rund ums Impfen passiert ist? Also gab es jemanden, der spontan euch um Hals gefallen ist? Natürlich schwierig in der Pandemie, aber zumindest gab es ähnliche Situationen?
1: Ähm, tatsächlich gab es Leute, die vor Freude geweint haben, als die einen Termin bekommen haben. Da haben wir dann gedacht... ähm. Wow, ist es. Im Prinzip ist es ja eigentlich nur eine Impfung, aber wenn man sich überlegt, wie hoch angerechnet das dann wird bei den Patienten, dass sie jetzt diese Impfung bekommen, ist das schon wahnsinnig. Es gibt dann natürlich auch jetzt Frauen mit Kinderwunsch, die sich dann auch wahnsinnig gefreut haben, dass sie geimpft werden können, weil ja jetzt empfohlen wird, dass die Frauen mit Kinderwunsch sich impfen lassen. Das sind immer auch noch so richtig schöne Momente und. Ja, einfach zu wissen, dass die Leute das schätzen, dass es funktioniert mit dem Impfen. Das ist schon sehr schön.
0: Gab es eine Geschichte während dieser Pandemie? Und das ist ja mittlerweile, wenn man so auf den Kalender schaut, ähm, über ein Jahr, dass uns das jetzt eben schon begleitet. Gab es eine Geschichte, die auch besonders herzzerreißend war für dich?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, der Tod eines Patienten der oder sogar zwei Patienten. Und das war ziemlich schlimm. Also so dieses ganze Medizinische, was man da so mitbekommen hat, das war also sowas wünscht man wirklich keinem. Das war wirklich extrem schlimm.
0: Wie sehr lässt man übrigens solche Geschichten an sich ran? Oder gibt es da gibt's da von dir aus ja, so ein Trick für dich persönlich, dass du sagst, okay, bis hierhin, aber nicht mehr weiter? Oder kann man ab einem gewissen Punkt sagen, nee, man, man nimmt das einfach alles mit?
1: Also ähm, ich spreche wahrscheinlich dann auch für meine Kolleginnen, dass ähm, wir uns da alle einig sind, dass man das schon teilweise mit nach Hause, also man denkt klar darüber nach und ähm, man nimmt ähm, nicht nur solche Sachen mit nach Hause, sondern auch viel Arbeit und man versucht einfach auch durch Gespräche hier in der Praxis so ein bisschen damit abzuschließen oder damit zurechtzukommen, dass jetzt manche Dinge passiert sind und... Ähm ja, man versucht sich, denke ich, auch privat dann viel abzulenken, aber uns beschäftigt sowas natürlich auch sehr.
0: In deinem nächsten Umfeld, wenn jetzt jemand dabei wäre, Freund, Freundin, wer auch immer, und sagen würde, ich lasse mich auf keinen Fall impfen, was würdest du demjenigen entgegnen?
1: Ich finde diese Diskussion ehrlich gesagt ziemlich schwierig, weil ich der Meinung bin, dass das Leute für sich selber entscheiden müssen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, er möchte es sich nicht impfen lassen, dann akzeptiere ich das eigentlich auch. Wir hatten ja auch am Anfang unsere Zweifel und es hatten alle unsere Zweifel. Wir haben halt das Glück, dass wir jetzt ähm, recht kommt, Ärzte haben, die uns da bei Fragen und Sorgen auch zur Seite standen. Schwierig finde ich es, ehrlich gesagt, wenn es dann ähm, ja, in die Richtung Hetze geht, äh, von wegen wir werden gechippt oder sowas. Das sind dann so Diskussionen, die, ähm, die sind sehr, sehr schwierig. Also ich akzeptiere jeden, der sagt, er möchte sich nicht impfen lassen, ist völlig in Ordnung, aber sobald es dann ins Negative geht, ähm, finde ich das ganz, ganz schwierig.
0: Sabrina? Juli 2022, also in einem guten Jahr. Was würdest du dir da
1: wünschen? Ähm, keine Maskenpflicht mehr, <lacht> würde ich mir wünschen. Ähm, mehr Normalität und ähm, bessere Laune für jeden.